0: 绿野仙踪第六十四回，传题目：私会林公子求富贵，独步南西门。此曰：十年窗下偶吟，虚中金春首领，真仙只是功名境，折取禅功贵影。荣枯枕上三更，傀儡场中驰奔。人生富贵总浮云，几个痴人自醒。又调酿高歌。且说余冰出离了琼岩洞，驾遁光早到了都中。原来朱文伟自平师上召德官之后，这几年已升了浙江道监察御史。只因他是受过大患难的人，深知事情厉害，凡待人接物也不肯太浓，也不肯大淡。当日严嵩因他免奏胡宗宪，心上甚是恼他，即至升了御史，恐怕他多说乱道，倒有个下手他的意思。后见他安分共职。上的本章都是些民生社稷的话语，毫不干涉他一句。心上又有些喜欢他，闲时也请去吃饭。文伟总是随请随到，虽急忙容亦不辞。欲年节寿日，必去拜贺，却不送礼，因此得保全禄位。他如今又搬在棉花头条胡同，地方也还算僻静。每天不到日息时分，便下了衙门。这日正在内房与他妻子闲话，忽见段成飞忙的跑来说道：“老爷，快去迎接恩人，冷太老爷来了。”夫妻两个一齐问道：“可是那冷会于冰的吗？”段成道：“正是，正是。适才小的在门前看见，竟认识不得了。穿的是道家衣服，容貌比仙时越发光彩年少。”老爷，快去迎接吧！等了这一会了，慌的朱文伟连忙穿工服不迭，将试着女司们速客打扫卧房，向文伟道：“就请入我房里来吧。”文伟数步的跑了出去，见于斌在大门内站立，遂高叫道：“老伯大人，是甚凡吹的到此？”于斌一看，见朱文伟纱帽补袍迎接出来，意思甚是千谨。文伟到面前，先向于冰深深一揖。段成在前，斜着身躯导引；朱文伟随在于冰后面，一直让入内院。早有姜氏同段成家女人，领着几个使女，在院中迎接问候，相让到姜氏房内。夫妻两个，男不作揖，女不万福，一齐跪在地下磕头。于冰那里拉得住，也只得跪下相还。夫妻两个磕了七八个头，方才起来，让于斌炕上坐下。夫妻二人地下相陪，随即就是段成家夫妇叩头。家中大小男妇，素日听的主人和段成时常说于斌种种奇异，一个个抢来叩头。于斌到周旋了好半晌，文伟吩咐家下中男妇道：“冷太爷此来，至少在我家中也得住五六年。”你等切不可向外人传说，若外边有一人知道，我定行详查重处，连妻子一并赶将出去，绝不孤容。众人答应退去。朱文伟道：“自从在河南军营别老伯大人后，今又是几个年头，小侄夫妻性命并功名，无一非老伯再造之恩，小侄也别无仇报。祠堂内已供奉着老伯生位。”唯有晨曦叩祝福寿无疆而已。于兵道：“诸兄不可如此称呼，倘妖不弃，只叫一冷先生足矣。”江氏道：“那年在于城县殿中，承恩父天高地厚，打发我到母亲处去。”于兵大笑道：“越发不成称呼了，贫道告别吧。”江氏道：“我在恩父家中，以拜任老太太为母，恩父又何必过谦？”于斌听了，不由得面红耳赤起来，说道：“我一个出家人，消受不得这般亲情，请无复言。”文伟道：“这是他名分上应该如此。”又道：“老伯今从何来？一向在何处？”于斌道：“我的行踪时无定所，今日为两件事来。”朱文伟道：“是什么事？”于斌道。说起来话长，就将温如玉的事大概一说，并言他有些仙骨，此番要渡他去出家。又说起就懂公子一事，他如今已与林黛大兄认为包侄，改名林润。朱文伟也不等他说完，便道：“他客下现在小侄家住着，要下会市场，每每提起老伯，还有一位连先生，便感激的流泪不止。”于冰道。若不是为他在尊府，我也不来见朱兄了。随将自己来的意思又说了一遍。朱文伟道：“这都是老伯大人天地父母居心，成就他的忠实，小侄辈也替他感戴不尽。”姜氏道：“前岁秋间，冷大哥从广平来，奔赴家中大小甚好。就是那年春间，林大哥还差人到广平与母亲祝寿。”送了三千两银子，大哥说乱死了几百回，来人日夜只是跪着，万不得已只得收下。于冰道：“这林大兄就不是我辈中人了。君子周急不济富，岂可因些虚私爱如此报仇？”又向文伟道：“可欲便与小儿逢春寄一自去，就说我说宿客差人去河南将此宗银两送还。”姜氏道。大哥当面曾和我说，原是决意不收，只是没法摆脱。金差人送去，也不过是空劳往返。林大哥他如何肯依？于斌明目摇头道：“冯春竟是以我做他弄钱人了。”又向文伟道：“书字是一定要寄去的。”说罢站起道：“我到外面会会林师兄去。”文伟同到所院西边一处书房内，高叫道：“林贤侄！”你我的大恩公冷老伯来了，那林公子听得，忙跑出院来一看，见于兵便跪倒叩头不已。于兵一连忙跪下，相扶起来，携手入房，复行叙礼坐下，问了程璧，并不换起居，又说了一会别后行踪。于兵也问了林黛，并老总兵林贵芳话，家人们摆上许多的果实来，于兵随意用了些。向文伟道：“令兄怎么不来一会？”文伟道：“家兄月前拿了几两银子，回余城赎取旧日的房产去了。”余兵道：“尊公先生灵柩，相已从四川搬回桂乡矣。”文伟道：“前岁家兄已办理营葬了。”余兵点头道：“这是桂坤玉第一要事。”叙谈闲话间，左右点上烛来。段成道。冷太爷在何处安歇？文伟道：“东院书房还僻静些。”于冰道：“我在尊府还要盘桓两三天，诸事不必过于着意。”文伟道：“这两三天话，老伯在休提起。”于冰道：“我还有一说，知己相对，理应久谈，但素常以敬为主，大家安歇了吧。”文伟亦不敢相抢，遂令家人秉烛。从林润都送到东院书房内，余盯着将家人们退去，从袖内取出个纸条来说道：“荆轲会试三场题目，俱在上面。公子务于两日内，敢做停妥，我替改换几句，终也必矣。此事关系天机，少有半句泄露，不但不利于公子，亦且大不利于我。甚之，甚之。”林润双手接住，同文伟看了一遍。文伟道：“贤侄可连夜错办，离场期只有五天了。”于兵道：“画意不用我再主，大家以慎密为主。”文伟道：“此何等事，谁敢获罪于天？”于兵道：“二公就请便吧。”文伟等到了安置，于兵打坐到天明。朱文伟知道于兵短不能久留。与他多款，恰一日是一日。差人去本衙门给了假，在家中陪侍。凡有人可拜望，总以有病为辞。次日晨牌时候，余斌将段成叫来，向他说了几句。段成去了。再说温如玉在菜市口儿店内居住一月有余，冷余斌也无处寻找，每日家愁眉不展，在那大街小巷乱走，存了万一遇着的见识。晚间睡着。不是梦见金针就是梦见冷于冰，弄得他心上无一刻舒怀。这日吃罢早饭，正要上街，听得院外有人问道：“泰安州的温公子可在你殿中住吗？”又听得殿东道：“有个泰安州姓温的人，倒不晓得他是个公子不是公子。”如玉听见，急急的出来一看，见一个四十多岁的人，穿着满身绸帛。却认不得是谁，只见殿东向那人指着如玉道：“这位便姓温。”那人听了，向如玉举手：“足下可是山东泰安州人吗？”如玉道：“我是泰安人。”那人道：“可是姓温会如玉的不是？”如玉着惊道：“老兄何以知道贱名？”那人道：“我原不晓得，我家老爷府内有一位冷太爷。”会于兵，着我来此殿相请。如玉听了，大为惊异，道：“可是那会耍戏法儿的冷于兵？”那人道：“我倒不知他会耍戏法，不会耍。”如玉道：“他是几时到的？是怎么个模样？”那人道：“他是昨日日落时到的。既然名姓相同，你随我去到那里，自然明白。”如玉道：“尊姓？”那人道。我姓段，是御史朱老爷的家人。如玉听了，惊喜相伴，走入房内，向张华道：“你可听见吗？冷玉冰寻我来了。”于是换了一襟，和段成同走到文伟门前。段成道：“请站一站，我去回禀一声。”须臾，出来说道：“冷太爷吩咐，请会。”如玉跟段成到二门前。见于冰金冠道服丝绦皂靴，肩背后挂着宝剑一口，容貌与仙石大不相同，真是人中龙凤，天上神仙。缓步从里边迎接出来，如玉想起昔日，一旦到这步时候，心上好生惭愧。于冰将如玉上下一看，见他虽在极平之际，却举动如常，没有那十般见相，那十般。一曰耸肩，二曰垂头，三曰两手抱臂，四曰口内嘻哈，五曰被人哭泣，六曰终日蹙眉，七曰无故虚接，八曰面朝下八睡，九曰见富贵人进退乱，十曰学富人用美丑人。有一于此，任他是绝世聪明，但其心气以馁，为境遇所致，便终无发达之期。治好的不过免动内而已。极偶有发达者，亦必玄得玄师，总富贵断不能久。在本人他自不觉，旁观者却甚是清楚。有点福运的人，虽魂梦中亦不带出这十般见相，皆因他心气不衰，能随境处境，而不为境欲所制故也。至于出家修道的人，尤必以心气盛为主。若心气衰馁，不但不能苦力冷暖跋涉，就着他行做重功夫，他心气已竭，呼吸间亦断无传道之期，真终身无用之物也。所以于兵要先看他的举动。于兵见如玉入来，先笑说道：“久违公子了。”如玉抢行了几步，向于兵一一，于兵急忙还礼，两人携手到东书房内叙礼坐下。如玉问罢于兵的行踪，便蹙着眉头，要说自己年来的事业。于兵道：“公子的行为无大无小，冷某俱和清县的一般，不用劳神细说。”家人们送入茶来，如玉独自吃了一杯。于兵道：“公子的气色与前大不相同了。功名富贵只在这一两天内，总不能拜受王爵，亦可以位置公侯。”如玉听了大喜，跪在地下说道：“小弟年来真是穷的可怜，从今年正月初八日即起身入都，寻访长兄只是一条捷径，不易预知。小弟在菜市口店内遣人相招，福旺发慈悲，就地残喘。”于斌也连忙跪伏道：“公子请起，诸事都交在我冷某身上，容易，容易。”两人方才入座，忽听得门外有人说：“老伯大人会加客吗？”于兵道：“正要请你来坐坐。”如玉见一三十多岁的人入来，头戴福巾，身穿云裳，气度像个官儿，忙站起问于兵道：“此位是谁？”于兵道：“此东翁朱先生，会文伟，现任御史。”如玉急趋向前，叩拜道：“生元彭门下士。”因冷先生呼唤，得至公堂，不曾带来手本叩谒，甚觉冒昧之至。朱文伟还礼毕，三人分宾主坐下。文伟道：“此位即老伯昨日所言都院温大人长公子温世台吗？”余冰道：“正是。”文伟道：“此兄风神秀雅，真鸡群之鹤也。一日功名不可限量。”余冰道：“何用一日？”只顾就要出将入相里，文伟含糊答道：“这是温氏台份内必有的。”于兵道：“可吩咐人将林公子请来，也与温公子会会。我还要留温公子伴我两天。”文伟道：“最好，最好，少客。”家人将林公子请来，与温如玉叙礼毕，坐在文伟下边。如玉问名。才知道是河阳总兵林代侄子，二十一岁就中了举，在此下会市场，心上甚是愧歉，自己求功名的意念越发急了。少客，家人们拿入杯筷来，安放桌椅。如玉要辞去，朱文伟那里肯依。余冰向如玉道：“都是自己聚会，我还要留你住几天。朱兄不是外人家。”如玉道。老兄吩咐，无不如命，只是未向小戒说明。于冰道：“你有泰安城内房价，还有金朋友的荡银，聚在张华手内，你须放心。张华比不得韩思静，偷不了你的，也埋不了你的。”如玉听了，吓得惊心动魄。亦信于冰是前知神人，又窃喜自己的功名富贵，定不设虚了。文伟道。这有何难？可着人换张华圣介，将行李取来，最是妥当。于兵道：“是的。”如玉还要相辞，家人们已经去了，只得上前拜谢。文伟先与如玉送酒道：“随便饮食，有谢氏台。”如玉推让在四，让于兵独坐了一桌，他与文伟、林润坐一桌。从此日为始。如玉主仆就在文伟家住下。晚间，如玉和张华在东书房安歇，于斌在西房与林润改作文字。到第三日午间，管门的人走来说道：“有衡山来的两位客人巡访冷太爷说话。”于斌就知道是成璧不换来了，心中嫌怨道：“他两人才学会些小法术，便这般云行雾驰，乱跑起来。”况我起身时那样嘱咐，又来做什么？朱文伟问于冰道：“此二位是谁？”于冰道：“是我的两个道友。”随向管门人道：“就烦你请他们入来。”文伟听了“道友”二字，这是有来历的人，随即整一迎接，至二门前，见一胖大汉子，庞眉和睦，紫面单纯，一部长须比墨还黑，飘飘浮浮。直垂在膝下，头戴宝蓝大毡笠，身穿青布袍，腰系丝绦，足踏皂靴。文伟心里说：“这人汉仗仪表，倒与林大哥差不多，只是这一步连鬓胡须，就比他强几十倍了。”又见后面相随这个瘦小汉子，二目闪烁有光，面色亦大有精彩，长着几根八字胡须，戴一顶紫绒毡帽。穿一领蓝布袍，也是腰系丝绦，足踏皂靴。文伟只是一人，恭恭敬敬地让到东书房行礼。如玉看见是连城璧和金不换，心上甚是羞愧，自己也到投奔人的田地，只得上前行礼叙旧。李毕，城璧和不换与于冰深深一揖，然后大家就坐。文伟举手问道：“二位先生贵姓？”于冰具代为税气。文伟道：“二位先生从何出来？”程璧道：“还未请教贵姓，想定是朱老爷了。”文伟道：“正是见性。”程璧道：“我们系从湖广衡山来。”文伟道：“几时动身的？”不换道：“是今早动身的。”文伟大惊道：“好几千里，片刻即到，非驾云御风，何能至此？”真冷老伯之友也，于冰道：“我起身时那般叮嘱你二人，又来做什么？”程璧道：“我因董公子在此，心上玄记他，故来走走。”于冰道：“是林公子，那有董公子？”程璧随即改口道：“是我说错了。”于冰又道：“你二人来已不守清规，怎么俗装打扮？这是何说？”不换道。二哥原不肯改装，是我因朱老爷是京官，来许多道士到他府上，恐怕人议论，因此扮作俗人。不过暂时改用。文伟道：“究系二位先生多心。”左右送上茶来，大家吃气。程碧向如玉道：“我们在贵庄分手后，到如今也是五六个年头。”如玉道：“那日三位去后，小弟差人遍访无踪。”真是去的神庙之志，文伟道：“素日都相识吗？”如玉道：“三位聚在韩家住过几天。”程碧道：“公子不在家中享荣华、受富贵，到朱老爷这边有何贵干？”如玉道：“我与诸公俱系知己，说也不妨。小弟年来否败之至，竟无可如何，寻访冷先生，只一条明路。”坐下半是地步，倒不是专来朱大人府上的。程璧笑道：“我们都是几个穷道士，有什么名路指人？”如玉不由得面红起来。于冰即已目视程璧，程璧才不言语了。午错时候，家人们摆了一桌果实，一桌婚喜。程璧不换霍于冰坐，林润从西书房过来，看见程璧大喜，又见不换也在。连忙上前叩拜，父许别宗和如玉文伟同坐，闲谈到二鼓方散。程璧等同于斌在西房，如玉仍归东房。次日午饭时，于斌将林润三场文字，并殿试的测文，居各改好。至第二日是初六日，文伟差人送林润入内城去了。这日早饭后，于斌同着众人从袖内取出一道符。又剪贴二联，相如遇道：“公子年来困苦已极，我二年前有言在先，公子若到不得已，只管入都，我包你一套天大的富贵。今气运已至，时不可失，可将我这一道符出城后即戴在帽子内，还有剪铁二联揣在怀中。有极难事到万不可解脱处，可将我第一联剪铁速看，自有妙应。”第二联也是如此，上面我拒写先后，不可乱拆。你若是偷着先后了，即泄露天机，那时必有奇祸，休怪我不早说于你。至于作文末用诗词歌赋等项，万一做不来时，你只暗中叫我的姓名几声，我自助你成功。你此刻速出南西门，定有意外机缘凑合。将来到富贵时，却不可忘了贫道。如玉心上有些不信，于冰道：“你体要小亏了，我那一道符和那两联简帖，误了你的大事。”如玉接来，揣在怀中，心上还有些迟疑。于冰道：“只管去吧，我不是气你的人。”朱文伟接说道：“温氏台，冷老伯教你去，你就去。我的夫妻离合，功名成就，都是冷老伯做成。”才有今日，你胡疑怎地？遂将自己的事大概说了一遍。如玉方诚信不疑，欣喜欲去。于冰又嘱咐道：“此去只可你独自去，张华同去不得。”如玉连声答应，叩谢了于冰，拜别了众人，欢欢喜喜走出厅外。众人送他出了大门。张华赶上问讯，被如玉骂回。众人送了如玉，同到厅内坐下。程璧等一齐问道：“温公子这一去，果然可得大富贵吗？”于斌大笑道：“此人本是名门世胄，富贵儿郎，只因他幼年丧父，教姐无人，日夜狐朋狗友，坐嫖赌场中生活，年来迭遭变故，弄得家败人亡，今日穷极，投奔于我。”我念他一身内骨，大有根气，他也不是精神便有，也是修炼几世，方能完足。时不忍心弃之于他，又知他事情过重，若不着他大大的富贵一番，他就做鬼也必抱去地下。我已劝化过他几次，此番要如此如此，满他的志愿。他若仍是痴迷不悟，乃真下于不移之人，弃之可也。众人听了。居个大笑说道：“妙哉，妙哉！非有通天彻地的手段，不能由此诗社。正是欲醒痴而须用假，假情悟后便归真，真真假假君修论，假假真真是妙文。”